0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart, ich bin ja ganz happy, dass du diese 20 Minuten dir wieder gönnst, die sind für dich da, für mehr Lebenskraft, für mehr Energie. Diesen Podcast mache ich, damit du mehr Glück und vor allen Dingen auch mehr Lebenskraft wieder hast, denn du hast es verdient, das schönste Leben zu führen, dafür bist du da auf diesem wunderschönen Planeten. Und ja, ich habe Sporternährung studiert, viele Ausbildungen gemacht im mentalen Bereich, in der Stresskompensation. Und ich durfte schon ganz, ganz vielen Menschen helfen, wieder in ihre Kraft, in ihre Balance zu kommen. Über vier Bausteine: über das Thema Ernährung, Bewegung, Mentaltraining und dem Thema der Stresskompensation. Ja, und heute geht es um ja wahrscheinlich das wichtigste Thema was so wichtig ist, aber es trotzdem so unfassbar schwierig ist, für ganz, ganz, ganz viele Menschen zu leben. Und vorwiegend ist es schwieriger für Frauen, das zu leben, als für Männer. Und das geht heute um das Thema der Selbstliebe. Und frag dich doch einfach mal, wie sehr liebst du dich eigentlich selbst? Magst du dich? Und wenn nein, warum eigentlich nicht? Und wie müsstest du denn sein, dass du dich magst? Was müsste in deinem Leben alles passieren, dass du in deinem tiefsten Innersten sagst, ich mag mich, ich liebe mich bedingungslos, so wie du eigentlich bist. Und die wenigsten Menschen können das eben beantworten in positiven Sinne. Die meisten haben ja immer an sich etwas rumzudoktern. Die finden irgendwas, was nicht gut ist. Sie mögen sich nicht. Und das Thema der Selbstliebe ist ein so wichtiger Punkt und ist trotzdem so schwer zu leben, dass es so vielen Menschen eigentlich im Weg steht. Und ich muss auch ehrlich gestehen, dass es auch bei mir nicht immer einfach war und auch heute nicht immer einfach ist. Denn wir leben ja in einer ziemlich oberflächlichen Welt, in einer oberflächlichen Gesellschaft, wo es eben auch ganz, ganz viel darum geht, was man eben im Außen alles vorzuweisen hat, ob das um die perfekten Körper geht, um das perfekte Konto, das perfekte Auto oder die perfekte Ausbildung, das alles ist nicht immer wirklich förderlich für die Selbstliebe, denn ganz viele Menschen oder wir Menschen im Allgemeinen neigen ja schon dazu, uns gerne dann eben auch immer mit den Leuten zu vergleichen, die in unseren Augen dann eben das haben, was wir eben auch gerne hätten und dann fangen wir an, uns selbst eben zu verleugnen und fangen an, uns zu vergleichen. Das ist übrigens der Tod für jede Selbstliebe, der Vergleich. Und ja, sicherlich kennst du auch solche Tage. Also du guckst dich dann morgens im Spiegel an und denkst, es doch alles einfach scheiße. Du siehst schlecht aus, du fühlst dich zu dick oder vielleicht gibt es auch Männer, die diesen Podcast hören, die fühlen sich dann zu schmal. Es gibt es ja in beiden Varianten und irgendwie ist irgendwie alles grau und düster und die ganze Welt ist schrecklich. Das kommt vor und das ist auch vollkommen in Ordnung, aber... Diese Phasen, die jeder irgendwann mal hat, von denen spreche ich jetzt nicht, sondern ich rede von diesem Punkt, wo man einfach immer wieder dran zu knabbern hat, wenn diese Selbstliebe eigentlich zu einem ja so seltenen Faktor geworden ist und diese Sucht nach Vergleich, diese Sucht nicht gut genug zu sein, diese Sucht immer wieder festzustellen, dass man es nicht wert ist und so weiter, wenn die Einzug erhält, dann habe ich heute ein paar Tipps für dich, wie du da vielleicht mehr Kraft aufbauen darfst oder vielleicht auch solltest, damit du eben auch grundsätzlich ein schönes und vor allen Dingen auch glückliches Leben führen darfst. Also mangelnde Selbstliebe steht irgendwie so allem im Weg und ähm, ich möchte dich wie immer am Anfang von diesem Podcast ein bisschen zum Nachdenken anregen, ist mir auch ganz, ganz wichtig. Und gerade bei Frauen ist dieses Thema Selbstliebe so selten geworden im Verhältnis gesehen zu Männern, dass ich mich manchmal frage, warum ist das eigentlich so? Warum ist es gerade bei uns Frauen einfach so? Und wenn man mal genau hinschaut, ist diese Perfektion, dieser permanente Vergleich, dass man eben nicht gut genug ist, was eben auch schon ganz, ganz, ganz früh in der Kindheit eben angefangen hat. Gerade bei uns Frauen eben auch gerade zu sehen in der Optik. Und bei Männern ist es ja häufig der Beruf. Die machen das nur so ein bisschen verdeckter als wir Frauen. Da wird dann eben so ein bisschen beliebäugelt, was fährt derjenige für ein Auto was hat derjenige für ein Bankkonto und so weiter. Und bei uns Frauen ist es ganz, ganz häufig eben auch dieses Thema Optik. Und wenn dann wir Frauen eben auch noch arbeiten, und das tun ja sehr, sehr viele, dann ist es der Vergleich eben auch noch. Und wenn dann noch die Mama sich vergleicht, ob sie dazu noch gut ist und hat dann den Dreifach-Effekt. also sie muss nicht nur gut aussehen, sie muss nicht nur schlank sein, sie muss die perfekte Mutter sein und muss dabei auch noch arbeiten, ja irgendwann, ja, was soll man denn noch alles machen, ja? dann kommt eben schlussendlich dieser Punkt, wo man, wenn man sich anfängt zu vergleichen, irgendwie einfach vor sich selbst nicht mehr bestehen kann. Und Männer haben oft nur dieses Thema in Bezug auf ihren Beruf. Und da gibt es ganz viele Männer, die eben mit dicken Bäuchen von oben nach unten schauen und sagen, ja, es geht doch eigentlich noch. Also solange ich die Fußzähne noch sehen kann von oben nach unten, ist doch die Welt eigentlich in Ordnung. <lacht> Wir Frauen fangen natürlich schon immer vorher an, rumzumerken und sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein, weil dieser Vergleich eben immer da ist. Und stell dir mal vor, du wärst der einzige Mensch auf dem Mond, wäre dir das wirklich wichtig, was du für eine Konfektionsgröße hättest, was du für eine Medaille hast irgendwie zu Hause, also Medaillen simbeltlich, wie dick dein Bankkonto ist, es wäre dir im Endeffekt völlig egal. Und woher kommt das eigentlich? Warum ist es bei uns denn so tief verankert? Und Das kommt aus unserer Kindheit, denn wir alle, und da möchte ich auch wirklich allen Eltern auch gar keinen Vorwurf machen, denn das war natürlich bei meinen Eltern natürlich auch der Fall. Wir haben als Kinder Zuneigung erfahren, eben auch oft durch Dinge, wenn wir sie besonders gut gemacht haben. Und in dem Moment, wo du was besonders gut gemacht hast, also wenn du was geleistet hast, wenn du eine Bedingung erfüllt hast, dann hast du eine Belohnung bekommen. Und wenn jemand eben besonders auf Leistung getrimmt worden ist, weil die Eltern eben auch ja leistungsorientiert waren oder weil so dieses typische preußische Gut da noch mit rein geschwungen hat oder immer vielleicht noch rein schwingt aktuell, dann war man eben auch nur dann wirklich etwas wert, also sinnbildlich gesehen, wenn man eben geleistet hat, wenn man besonders gute Noten nach Hause gebracht hat und so weiter. Und bei uns als Kindern manifestiert sich dieses ganze Ding dann eben Wer leistet, der ist gut. Wer wertvoll ist, der hat irgendwie etwas geschaffen. Und diese Minderwertigkeit, die dann im Umkehrschluss entsteht, wenn man eben zu wenig leistet, ist dieses negative Gefühl. Und viele rennen dann einem Anspruch hinterher, auch später, um vor sich selbst zu bestehen, um sich selbst irgendwie lieben zu können, wenn man irgendwas geleistet hat. Und irgendwann wird jeder zwangsläufig feststellen, wenn er mal in einer ruhigen Minute ja so ein bisschen ja in sich geht, dass er dieser ganzen Sache einfach nie gerecht werden kann. Und weißt du, auch ein schlanker und schöner Körper ist überhaupt gar keine Garantie für eine perfekte Selbstliebe oder für eine Zufriedenheit. Ein dickes Bankkonto ist auch keine Garantie für Glück, Zufriedenheit und für Selbstliebe, denn... Ich durfte mit so vielen Menschen schon arbeiten, die unglaublich viel Geldenergie hatten und waren auch nie zufrieden. Ich darf immer noch mit Menschen arbeiten, die unfassbar viele Titel haben, die ja eine Professur haben, die einen Doktortitel haben und sind auch nicht zufrieden in bestimmten Bereichen. Ich darf mit Menschen arbeiten, wo ich teilweise in Häusern stehe und sage mir, meine Güte, da ist so viel Fülle. Und die sehen auch noch richtig gut aus und die haben so unglaublich viele Freunde und trotzdem sind sie unzufrieden. Und ich möchte dir dieses Beispiel nur geben und zwar aus einem einzigen Grund, weil dieser eigentliche Vergleich und dieser eigentliche Anspruch, diese Minderwertigkeit, entsteht eben auch durch eine Sucht, sein Ego irgendwie zufriedenstellen zu wollen aus diesem, ich sag jetzt mal, tiefen, Bewusstsein heraus, dass man nur dann etwas wert ist, wenn man eben leistet. Und wenn dir das bewusst ist in diesem Moment... In dem Moment verstehst du auch, dass du der Sache niemals gerecht werden kannst, weil du niemals dein Ego zufriedenstellen kannst, weil du wirst immer jemanden finden, du wirst immer etwas finden, wenn du dich vergleichst, wenn du vor dieser Sache bestehen möchtest, was noch ein bisschen besser ist. Wie wäre es denn, wenn du einfach diese Entscheidung triffst und sagst, okay, du hörst auf mit diesem Tröffelskreislauf und fängst wirklich an, ganz bewusst zu sagen, okay, Du wirst sowieso es nie schaffen, vor deinem Ego einem Idealbild zu entsprechen. Wäre es nicht viel schöner, wenn du zum Beispiel, um mal bei meinem Lieblingsthema zu bleiben, bei dem Thema Gesundheit zum Beispiel... Dass du sagst, okay, so wie du bist, bist du wunderbar, aber du kümmerst dich um deinen Körper, weil du eben nur diesen einen Körper hast und deine Seele wohnt darin und du gehst liebevoll mit dir um. Und du gibst deinem Körper großartige Nahrungsmittel und du fängst an, eben auch zu trainieren, an das zu denken und du fängst an, für weniger Stress zu sorgen und deinen wunderbaren Körper zu bewegen. Aber du fängst schon zu Beginn an, wirklich die Entscheidung zu treffen, dass du nur, bei diesem Selbstliebesspiel durch Leistung verlieren kannst. Dass du da aussteigst, dass du ganz bewusst sagst, nein, ich höre damit auf. Und auch mir fällt es nicht immer leicht. Auch mir fällt es nicht immer leicht, diese Perfektion abzulegen. Denn ich war früher ein Meister darin, immer ja probieren zu wollen, von außen hin perfekt zu sein. Und mittlerweile erzähle ich eben auch in meinen Seminaren, Ganz, ganz, ganz häufig auch meine Geschichten aus der Kindheit. Da bin ich ganz echt, lasse die Masken fallen und bin alles andere als perfekt. Und dann erzähle ich eben auch über ja meine Essstörungen, die ich früher hatte. Ich erzähle über meine schwierige Kindheit. Ich lasse diese ganze Pseudoperfektion einfach weg, weil ich auch irgendwann mal für mich begriffen habe und begreifen musste natürlich eben auch, dass Perfektion somit abstand das unsexieste ist, was es überhaupt gibt und dass kein Mensch perfekt ist. Und du wirst immer irgendjemanden finden, der auch in deinen Augen immer noch mal irgendwas hat, wo sich dein Ego dran festhängt und sagt, alles klar. Das ist noch perfekter und deswegen fühlst du dich danach schlecht. Also Selbstliebe brauchst du für alles, für deine Partnersuche, aber auch wenn du einen Partner hast und bist in einer glücklichen Beziehung, du brauchst Selbstliebe für deinen Job und das, was der Selbstliebe wirklich im Weg steht, ist Perfektionszwang, ist auf jeden Fall immer wieder dieser Vergleich und vor allen Dingen diesen Ansprüchen, denen man immer wieder gerecht werden will. So, was kannst du jetzt tun? Was kannst du tun, dass du aus diesem Kreislauf einfach ausbrichst? Und der erste Schritt ist, dass du dich dafür entscheidest. Und das ist ganz wichtig. Und ja, du musst gar nichts weiteres tun im ersten Schritt, als einfach dich dafür zu entscheiden, mehr Selbstliebe für dich aufzubauen. Es ist eine Entscheidung zu sagen, okay, ich fange an, mich mehr zu lieben. Ich akzeptiere mich mehr, so wie ich bin. Es ist eine Entscheidung. Und auch wenn deine... Biochemie, deine Zellen in dem Moment, das noch nicht so richtig, naja, mit, ich sag jetzt mal Leben, und du immer noch ein schlechtes Gefühl hast, wenn du dich im Spiegel anguckst und immer noch irgendwie dieser Vergleich bei dir Einzug hält, kannst du trotzdem im ersten Schritt anfangen, dich dafür zu entscheiden. Und im zweiten geht es jetzt um Übungen. Wie wäre es, wenn du jetzt anfängst, jeden Tag etwas zu tun für deine Selbstliebe? Und zwar nicht, weil du es musst, weil du etwas erreichen willst, sondern, um mal bei meinem Lieblingsthema der Gesundheit und von mir aus auch gerne der Vitalität zu bleiben, weil du etwas für dich tust, weil du das machen darfst. Du darfst deinen wunderbaren Körper bewegen, du darfst gesunde Nahrung zu dir nehmen und dadurch fühlst du dich besser. Und dann in dem Moment, wo du eben dich gesünder ernährt hast, wo du eben auch mal das Abendessen hast ausfallen lassen, ist es eben auch eine Form von Selbstliebe, aber mit einem komplett anderen Bewusstsein. Nicht mit diesem Moment zu sagen, oh Gott, ich muss das machen, weil damit komme ich besser in die Regeneration rein, sondern... Du darfst es tun, weil Du Deinen Körper liebst und ihn einfach besser behandelst. Und weißt Du, in dem Moment, wo Du das getan hast, bist Du dann auch stolz. Dann geht es Dir gut. Das findest Du großartig. Aber nochmal, es ist ein Unterschied, ob Du das für Dich tust, weil Du Dir das gönnst oder ob Du das machst, um wieder vor Dir bestehen zu müssen, weil Deine Zwanghaftigkeit oder Dein übertriebener Ehrgeiz unbedingt das erreichen will. Erfolgserlebnisse, die hast Du schon so oft gehabt in Deinem Leben. Frag Dich mal, welche Erfolge hattest Du, die Du wirklich in Deinem Leben für Dich möglich gemacht hast. Geh mal in Dich. Wo warst du erfolgreich in deinem Leben? Was hast du geschaffen? Wo bist du im Nachgang stolz auf dich? Und das, was du bereits geschafft hast, das gibt dir auch mehr Selbstliebe. Das gibt dir mehr Selbstvertrauen, mehr Selbstbewusstsein. Wir alle fokussieren uns immer nur auf die Dinge, die wir nicht geschafft haben. Auf diesen Vergleich, wie ich vorhin schon gesagt habe. Gönne dir doch jeden Tag Zeit, wenn du mal im Auto sitzt oder wenn du morgens aufstehst, Überlege dir mal, auf was bist du stolz in deinem Leben und dann feier dich. Ja, mach dir das wirklich ganz bewusst und sagst dir, hey, ich habe so vieles schon geschaffen in meinem Leben und das ist großartig. Also Erfolgserlebnisse, die du bereits schon erlebt hast, wieder ins Bewusstsein zu rufen, sind wirklich ein ganz, ganz wichtiges Elixier für mehr Selbstliebe, weil du großartig bist und natürlich auch die Selbstfürsorge. Also Sich um sich zu sorgen. Und es ist ein ganz großer Unterschied, ob du dich um dein Ego sorgst, weil es will immer höher, schneller, weiter und will noch eins draufsetzen. Oder frag dich doch mal, was braucht meine Seele? Was brauchst du wirklich? Brauchst du mehr Ruhe? Brauchst du mehr Freude? Und auch wenn du das noch nicht fühlen kannst, weil ganz viele Menschen haben sich das abtrainiert, Kannst du das wieder erlernen in dem Moment, wo es dir bewusst wird? Und dann kannst du dieses Seelenschreiben machen. Da möchte ich dir jetzt mal einen direkten Tipp mitgeben, was ich ganz viel bei meinen Tagescoachings mache. Frag dich mal, schreib dir diesen Satz auf, was braucht meine Seele wirklich? Und dann stell dir mal den Wecker, nimm dir den Timer von deinem Handy oder was der Kuckuck, einen anderen Wecker. Und dann fang mal an, fünf Minuten lang, ohne dass du aufhörst zu schreiben. Und zwar fünf Minuten am Stück. Einfach dir die Frage zu beantworten, was braucht meine Seele wirklich? Und ganz wichtig, du darfst den Stift nie ablegen, wirklich kein einziges Mal. Und das Verrückte ist, wenn du dann in dem Moment eben nicht weißt, was du schreiben sollst, schreibst du einfach, ich weiß gerade nicht, was ich schreiben soll. Dann hast du wieder diesen Satz im Kopf, was braucht meine Seele wirklich? Und das ist so unfassbar befreiend, weil dann... Knockst du? Du klopfst an dein Unterbewusstsein und dann kommt ganz, ganz viel zum Vorschein. Also diese Selbstfürsorge, die Erfolgserlebnisse, aber auch wirklich die Entscheidung für mehr Selbstliebe sind unfassbar wichtig. Und ganz ehrlich, Perfektion ist somit Abstand das unsexyste, was ich eben schon gesagt habe, was es gibt. Und schau dir mal die Frauen und Männer an die so ultra, ultra, ultra perfekt sind, die wirken auch schon fast so ein bisschen, ja, ich will mal sagen, artfremd. Und glaube mir, hinter den ja perfekten Körpern, hinter den beruflich super erfolgreichen, stecken genauso Menschen wie du und ich und vor allen Dingen genau die gleichen Geschichten. Und die, die von außen so perfekt aussehen, die haben meistens ganz tief in ihrem Innern die größten Probleme, weil sie sich eben auch am meisten antreiben. Frag dich auch mal, wie du mit dir und vor allen Dingen über dich redest. Welche Sprache benutzt du? Frag mal deine Freunde. Beschimpfst du dich oft? Sagst du, ach, wie ich heute wieder aussehe? Guck dir das mal an. Rede anders mit dir. Sprache, das ist die ja NLP, neurolinguistisches Programmieren, was ich ja auch gelernt Habe, das ist so unfassbar wichtig. Also, die eigentliche Sprache, wie redest du über dich? Ja, ist auch eine eigene Reflexion. Fang an, positiver über dich zu reden. Und vor allen Dingen, und das ist so unfassbar wichtig als Tipp: sei mutig. Mache mal wieder etwas, wo du rausgehen musst aus deiner Komfortzone, wo du wirklich mal mutig bist, weil du dich traust, etwas zu tun wo du danach wieder stolz auf dich sein kannst, weil du mal rausgegangen bist aus deiner Komfortzone. Also wenn du meinen Podcast schon mal gehört hast, dann weißt du auch, dass ich einen Fallschirmsprung gemacht habe und ich bin ja leidenschaftliche Taucherin und ich war schon Paragliden. Ich suche ja permanent solche Sachen, solche Erlebnisse. Ich tauche auch mit weißen Hain und ich bin nächstes Jahr, soweit man wieder reisen kann, das hoffe ich ja, bin ich in einen der abgelegensten Orte auf diesem Planeten und tauche mit den Tigerhain und das ohne Käfig. Und ich lebe das alles und zwar nicht wegen meinem Ego, weil ich diese Anbindung zur Natur suche und vor allen Dingen eben auch, weil ich in dem Moment eben wieder spüre, Dass in dem Moment, wo ich mutig war, was in mir wieder mich getraut habe zu tun, das gibt mir auch so unendlich viel Auftrieb für mein Leben. Steh zu dir und frag dich eben auch, was brauchst du wirklich? Und ich behaupte in dem Moment, in dem Moment, wo du anfängst, deinen Körper besser zu behandeln, weil du dir gesunde Nahrung gönnst, wo du dir gönnst, dich zu bewegen, wo du dir gönnst auch mal ein gutes Buch zu lesen, wo du dir gönnst, ja vielleicht auch mal als Frau dir wieder Blumen zu schenken. In dem Moment, wo du aufhörst mit dem Vergleich, besser mit dir redest und die wirkliche Entscheidung für Selbstfürsorge und vor allen Dingen auch für innere Selbstliebe, wenn du das einfach triffst, dann wird das Leben leichter. Und das größte Geschenk ist doch, wenn du zurückblickst, und du bist in jedem klitzekleinen Schritt ein kleines bisschen weiter gekommen. Und weißt du, alle Menschen da draußen sitzen zusammen in einem Boot. Und das, was von außen so perfekt aussieht, glaube mir, das sieht von außen so perfekt aus. Aber wir alle haben oft dieses Problem, dass wir zu wenig Selbstliebe haben, zu perfektionistisch sind, zu hart zu uns selbst sind. Deswegen, nimm dich doch einfach mal heute mental in die Arme. Frag dich mal, was brauchst du heute wirklich? Behandle dich ein bisschen, Besser. lass deinem Ego einfach mal nicht so viel Raum, das kann eh nie zufrieden sein, steh zu dir, sei mutig, auch wieder ein bisschen achtsamer und vor allen Dingen gönn dir ab und zu was richtig Gutes und was das für dich ist, das kannst du ja für dich selbst entscheiden, ich liebe es zum Beispiel rauszugehen in die Natur... Ich setze mich gerne bei schönem Wetter auch mal in die Sonne, atme einfach mal eine Runde tief durch und das kannst du auch mal für eine Minute machen oder für zwei und das tut einfach richtig, richtig gut. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche dir von ganzem, ganzem Herzen nur das aller, 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 Beste und wenn du einfach ein bisschen mehr Selbstliebe üben und trainieren möchtest, dann ist wohl das wichtigste Werkzeug, was ich eben auch dafür kenne, die Form der Meditation. Und ich habe eine wunderschöne Meditation aufgenommen, wo ich bei ja meinem wunderbaren Komponisten Florian Schadner in Barcelona war. Und diese Meditation heißt Lebe Deine innere Größe. Und ich finde diese Meditation selbst so wunderbar, dass ich sie teilweise selbst sogar höre. Ja, meine eigene Stimme, aber man vergisst es auch, dass man das selbst ist. Und wenn du auf meine Homepage gehst und zwar auf www. Das ist meine Meditationsseite und dann Kerstin hart, mein Nachname wird mit dt geschrieben, minus meditation.de. Ich wiederhole nochmal, www. und dann Kerstin hart mit dt minus meditation.de. Dort findest du wunderschöne Meditationen von mir und eben auch diese Meditation. Lebe deine wahre Größe. Und das bringt dir unfassbar viel Selbstliebe. Dann siehst du dich nämlich auch in der Meditation, in deinem wunderbaren Ich. Und ähm, ja, das hilft dir, diese Selbstliebe wieder mehr aufzubauen. In diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn du mir ähm, schreibst, wie dir dieser Podcast gefallen hat. Teile ihn gerne an ganz viele Menschen, die eben auch ein bisschen mehr Selbstliebe gebrauchen können und vor allen Dingen auch positive. Ja, Impulse gebrauchen können hin zu mehr Glück und mehr Energie und vor allen Dingen ein Leben zu mehr Gleichgewicht. Ja, schreibe mir und vor allen Dingen wünsche ich dir einen ganz, ganz, ganz tollen Tag. Ja, glaube an dich, nimm dich heute mal emotional, mental in die Arme, denn du hast es verdient, ein Leben zu führen mit ganz viel Selbstliebe und vor allen Dingen auch mit ganz viel Glück. In diesem Sinne nur das Allerbeste für dich, deine Kerstin.